0: Nykyisessä maailmantilanteessa tieteiden keskeinen tehtävä on kantaa vastuunsa ja vastata ihmiskunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja globaaliin eriarvoisuuteen. Haasteet ovat niin monimutkaisia, että niihin on mahdotonta vastata kenenkään tutkijan yksinään. Vain yliopistoinstituutio ja yhteisö voivat luoda edellytykset siihen tarvittavalle monitieteiselle tutkimukselle. Kapeaalaisten oman alansa huippuasiantuntijoiden lisäksi nykyisessä maailmantilassa tarvitaan laajasti sivistyneitä tutkijoita, joilla on rohkeutta, luovuutta ja kykyä tarkastella maailmaa eri näkökulmista. Nykymaailma tarvitsee sivistysyliopistoa kipeämmin kuin koskaan. Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston tutkimus edellä podcastia. Minä olen Matti Kampinen, uskontotieteen yliopiston lehtori ja tänään aiheenamme on sivistys. Vieraina meillä on Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Carlsson sekä kasvatustieteiden apulaisprofessori Ulpukka Isopah Bureen. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Alun katkelma on professori Hanna Meretojan taanoisesta kirjoituksesta. Joka käsitteli sivistysyliopiston merkitystä tässä ajassa. Jos aloitetaan tieteelle tyypilliseen tapaan käsitteen määrittelyllä, niin voisin malkuun pohtia sivistyksen määritelmää. Sivistyshan kattaa niin todella monia asioita. Yleissivistystä, kulttuurituntemusta, luonnontieteellistä sivistystä, arkisivistystä ja sydämen sivistystä. Näistä tämä viimeinen on varmaan aika lähellä sitä, mitä kutsutaan noinsa viisaudeksi. No Tutkimuksessa ja erityisesti täällä Turun yliopistossa sivistys tarkoittaa tutkimuksen monialaisuutta, monitieteisiä tutkimusryhmiä, systeemiälyn kultivointia, ajatuksellisesti avartavaa opetusta, mahdollisuutta ja hyviä olosuhteita sivistymiseen. Sivistyksessä on myös kiinnostava maailman muuttamisen, paremmaksi tekemisen komponentti. Se auttaa soveltamaan tietoa, luomaan käytännössä toimivia ratkaisuja ja tarttumaan toimeen. Näin se tulee hyvin lähelle valistusajattelua ja valistusihanteita. No mitäs te sitten sivistystä? Kerro sinä, hassu vaikka ensin.
1: No siinäpä tuli pähkinän purtavaksi heti alkuun. Se on, niin kuin tuossa johdannossa jo kuvasit, niin varsin niin kuin moniulotteinen käsite, ja vaikea lähteä sitä nyt ihan palasiin purkamaan. Mutta jos mun pitäisi yhdellä virkkeellä sanoa, niin minä sanoisin ehkä, että se on rauhallista ja rauhanomaista monimutkaisten asioiden hahmottamista.
0: Joo. Tässä tuli yksi sivistyksen, voisi sanoa myös klassisia komponentteja mukana, eli se on se rauhallisuus. Mm. Eli että se vaatii myös joutilaisuutta ja luppoaikaa. Entä sulpukka?
2: No mä yhdistän sivistyksen vahvasti myös kasvatukseen, että kasvatuksessa on aina läsnä myös tämmöinen niin sivistyksen ihanne ja ideaali. Ja, ja siinä mielessä niin, äh, ehkä se sivistys on myös tämmöinen... Niin joka luonnehti jotakin, että joku on sivistynyttä ja, ja silloin kun me pyritään kastuksen ä, avulla ja myös ihan laajasti koko, niin kuin ajatellaan yliopistoakin tämmöisenä instituutiona, niin kasvattamaan sivistyneitä kansalaisia ja, ja luomaan sivistyneitä niin kun, ä, toimijoita yhteiskuntaan, niin, niin tota, ä, ainakin siinä on myös se... Ä, laaja ja se, että se ei niin kuin, ää, voi olla vain niin yhden asian näkökulmasta asioita tarkasteleva.
0: Joo, hyvä. Tässä kiteytyy mainiosti myös tavallaan toinen hyvin perinteinen tapa ymmärtää sivistystä ja se on se, että se on kokonaisvaltaisen kasvatuksen tulos. Mm. Se on tämmöisen niin kuin pitkän, pitkän prosessin tulos ja mitä haasteet tuossa otti esille, että se vaatii, vaatii aikaa aika mm. monessa käänteessä mm. sekä silloin, kun sitä... Sitä sitten tuota noin, rakennetaan, että sitten kun sitä sovelletaan, sovelletaan sitten erilaisten ongelmien ratkaisussa. Mennäänpä näihin sitten vähän, vähän tarkemmin. Eli sinähän olet jo vuosikymmeniä vetänyt monitieteisiä tutkimusryhmiä, joissa tutkitaan ihmisen yhtä lempielintä aivoja. Teidän Finbrain-tutkimusprojekti on monitieteinen ja tässä mielessä edustaa kunnialla monialaista sivistysyliopistoja. Ja se on myös yksi sinun. Sinun professuurisi kuvauksessa on on tämä termi integratiivinen, joka tarkoittaa tällaista kokonaisvaltaista. No yksi eniten huomiota saanut tutkimuksenne viimeaikaisista, se käsittelee suolistomikrobiston ja aivojen kehityksen välistä yhteyttä. Se antoi ihan kokonaan uutta sisältöä vanhalle sanomukselle, että ihminen on sitä, mitä hän syö. Tuliko tämä yllätyksenä?
1: Kyllä se varmaan tuli yllätyksenäkin ja, ja tavallaan ehkä, niin kuin, ehkä jotenkin tässä näkyy myöskin niin se tieteen edistymisen vauhti. jos jossakin yhteydessä sanonut, että jos vielä sanotaan 15 vuotta sitten olisin jossakin julkisesti mennyt sanomaan, että että mikrobien ja aivojen kehityksen välillä on yhteys, niin luultavasti semmoinen sinivilkkuinen piipaa autoista luviemään mut pois jonnekin. Että tämä on ihan valtavaa vauhtia edistynyt tämä tiede. Ja tässä tietysti näkyy ehkä myöskin vähän se, että mikä on nykyisen tieteen segre- segregoitumisen vaara. Että jos mikro- mikrobiologit tutkivat ainoastaan mikrobeja ja aivotutkijat tutkivat aivo- vain aivoja, niin tavallaan tämmöisten linkkien löytäminenkin on aika lailla mahdotonta.
0: Joo, ja tämä teidän tutkimusryhmä, niin sehän on hyvin monitieteinen. Mitäs tieteenaloja siinä on, on mukana?
1: No voisi ehkä kysyä, mitä tieteenaloja siinä ei ole no mukana. Niin. Että siellä, on, siellä on tällä hetkellä niin genetiikasta ja mikrobiologiasta aivotutkimukseen ja sosiologiaan, ja ne, ehkä ne vahvimmat alat nyt tällä hetkellä on lääketiede ja, ja psykologia, mutta, mutta sitten niistä kumpaakin suuntaan kyllä siellä on. Tällä hetkellä semmoinen satakunta tutkija niin siinä ryhmässä
0: mukana. Joo. Jos jatketaan vielä näiden isojen asioiden paketointia pieneen, pieneen käyttökelpoiseen muotoon, niin tuota voisin kysyä sitä, että kun, kun, kun sivistyksen sisältö kuitenkin aina sitten vähän niin kuin vaihtuu sen mukaan, että mitä maailmasta tiedetä, tiedetään. Ja, ja on sanottu, että esimerkiksi luonnontieteelliseen sivistyksen kuuluu tietää geneistä ja sähköstä. Mitä, mitä sivistyneen ihmisen pitäisi tietää aivoista?
1: Meillä oli siis puolisen tuntia aikaa. näin on. Kyllä, kyllä nyt on todella, todella vaikea, kun ajatella, että on sanottu, että aivot on niin maailmankaikkeuden tai tunnetun maailmankaikkeiden monimutkaisin rakenne. Se on, se on niin käsittämät, käsittämätön härveli tuolla ihmisen päässä, että, että on aika vaikea kyllä lyhyesti sanoa, mitä sitä pitäisi tietää. Mutta ehkä se, mä että se keskeinen pointti itse asiassa myöskin sivistyksen näkökulmasta voisi olla se, että aivot on kulttuurielin. Aivot on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa koko ajan ja aivot muovautuu. Suhteessa siihen, että, että minkälaisissa ympäristöissä ihminen elää, mitä hän kokee, mitä hänelle opetetaan. Kaikki tämä on niin musta elementäärinen osa aivojen toimintaa ja, ja se on ehkä vähän uutta. Koska ennen ajateltiin, että aivot on semmoinen rakenne, joka siellä nyt on alusta alkaen, eikä se oikeastaan kauheasti mihinkään muutu. Ja, ja tämä tämmöinen aivojen plastisiteetin komponentti on ehkä se, mikä on, on nyt se tavallaan uusin käänne tässä tällä tiedealalla.
0: Joo, kyllä, ja tämä on sitten samalla oikeastaan niin kuin vastannut myös siihen että 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 minkä takia ihminen voi oppia esimerkiksi koko elämänsä ajan uusia asioita ja ja tuota niin, niin, niin täydellistää tai kehittää itseään ja, ja, ja parantaa parantaa kykyjään. Ja nykyään puhutaankin tosi paljon juuri jatkuvasta oppimisesta ja aikuiskasvatuksen merkityksestä. Ulppukka, sinä olet tämmöinen aikuiskasvatuslehden päätoimittaja sitten muun Joo. muassa, niin, niin millä tavalla sinä näkisit, että sivistys on tuossa aikuiskasvatuksen kentällä mukana?
2: Joo, aikuiskasvatus on, on, on mun on kenttääni, mutta, mutta myös tämä äh, Professuurin ala, jota mä edustan, liittyy tähän koulutuksen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Ja mä toisin tähän keskusteluun vähän tätä näkökulmaa myös, että, että, että kenelle se ä, sivistys on mahdollista ja kenelle se on avointa. Ja kun me puhutaan paljon nyt tässä, tietysti tästä akateemisesta sivistyksestä, joka, joka tota, karttuu koulutuksen myötä, niin tähän liittyy paljon kysymys myös siitä, ää, ää, Just tähän, että kuka voi olla sivistynyt ihminen, onko se sama kuin korkeasti koulutettu ihminen tai, 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 tai niin kuin tiedemies, että pitääkö sen niin kuin assosioitua johonkin tällaisiin instituutioihin. Ja, ja tosiaan tämmöisissä äh, niin rajojen ylittämisessä aikuiskasvatus monitieteisenä lähestymistapana on, on mun mielestä niin kuin, äh, sivistyksen äärellä. Eli, eli tota, kuinka me äh, äh, huomioidaan myös semmoinen... Äh, sivistys joka kiinnittyy niin kuin arkiseen toimijuuteen siihen, siihen tota, niihin elämänpiireihin missä ihmiset toimii myös ammatilliseen sivistykseen eli, eli tavallaan tämä ajatus siitä että ne ilmiöt monimutkaiset asiat niin, niin ne on niin kuin, ää, ne on niin kuin kaikkien tavallaan miten me ylläpidetään sellaista, että ne on niin kuin kaikkien opittavissa kaikki voi niin kuin lisätä tietoa osaamista ymmärrystä maailmasta aivoista.
0: Just tässä finbrain Brain niin teillä on sitten isot, isot joukot näitä tähän tutkimus tutkimusperheitä ja Niin tavallaan tehään osallistatta sitten heitä tähän tähän niin, tämän tiedon muodostamiseen ja jakamiseen niin he, heidän puolelta varmaan näkyy tosiaan tosi kiinnostus siihen että, että mitä tämän, mitä Mistä aivoissa on kysymys ja mitkä kaikki asiat siihen oikein vaikuttavat?
1: Joo, ihan, ihan selkeästi. Tietysti tämmöisessä isossa hankkeessa on, on osa tämmöisiä tosi, tosi aktiivisia tutkittavia tosi aktiivisia perheitä, jotka on mukana ihan kaikessa, mitä me vanheille ehdotetaan. Me tosiaan tutkitaan niinku... No mikrobiosta kun puhutaan, niin ulosten näytteistä tosiaan aivokuviin ja, ja, ja siltä väliltä kaikenlaista. Että, että tota, kyllä se näkee, ja varmaan siellä on just isoa variaatiota myöskin siinä, että minkälaiset perheet ja minkälaiset ihmiset on aivan innoissaan uuden tiedon niin tuottamisesta ja ketkä sitten ehkä vähän vähemmän kiinnostuneita.
0: Joo, jo, joudutteko vastaamaan monimutkaisiin tai haasteellisiin kysymyksiin koskien, koskien tätä, tätä tutkittavaa kompleksista systeemiä?
1: No ihan koko ajan. Sehän, sehän tavallaan on se kaikkein suurin haaste tuommoisessa työssä, että mä ajattelin jotenkin niin, että sivistys niin karttaa yksinkertaisia vastauksia, että sen ainakin voisi olla jonkinlainen myös ehkä sivistyksen määritelmä. Ja kun tällä hetkellä ei sellaisessa maailmassa, jossa tuntuu, että julkisuudessa nimenomaan haetaan yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin, niin tämä on jonkinlainen, tämä meidän hankekin mun mielestä vähän jonkinlainen antiteesi sille. Mutta tietysti se ongelma on myöskin sitten yhteisen kielen löytämisessä, On tieteenalojen niin tavallaan eri, eritymistä niin mikrobiologi- puhuu temperamenttitutkijan kanssa, niin, niin siinä menee vähän aikaa, niin kun ne löytää toisensa siinä, siinä diskurssissa, koska, koska ne traditiot on hyvin erilaisia, ne kieletkin on mm. aika erilaisia.
0: Joo, kyllä. Joo. Näin on, Eli tosiaan eri, eri, eri ryhmät puhuvat erilaisilla, erilaisilla kielillä ja omilla erityisillä, erityisillä sanastoilla. Tuossa aikaisemmin tuli esille jo tämä aivojen plastisuus ja, ja se, että millä tavalla se iän myötä sitten niin on edelleen vastaanottavainen niitä erilaisimmille asioille. Ja, ja tuota, niin tuossa muutama vuosi sitten sinä Ulpukka julkaisit tällaisen artikkelin kuin Benefits of Higher Education in Midlife, mm. a life course agency perspective, yeah. jonka ilosanoma oli se, että vaikka olisikin syönyt ja juonut hieman yksipuolisesti ja kurittanut mikrobeitaan eri tavoilla, niin vielä viisikymppisenä voisi ulostuttaa elämäänsä tekemällä maisteriopentoja. Oliko Joo. näin?
2: Joo, mä, mulla oli semmoinen tutkimus tosiaan, missä, missä oli niinku fokuksessa nämä myöhemmällä iällä nimenomaan sitten tutkinnon suorittaneet. Ja, ja siinä se liittyy vähän tähän samaan, mistä jo aloitinkin, että, että tota, meillä on paljon uh, mahdollisuuksia oppia ja kehittää itseämme työelämässä ja, ja elämässä muutenkin läpi koko aikuisuuden. Mutta tässä mua kiinnosti myös se, että mikä saa sitten lähtemään tämmöisiin niinku tutkintoon. Tutkinto-opintoihin, niin, niin sieltä nousi kyllä vastauksena se, että, että tota, varmasti tämmöisen yleisen sivistysideaalin lisäksi, niin kyllä tänä päivänä myös niillä tutkinnoilla on semmoista niin kuin, ä, merkitystä sen sivistyksen ja osaamisen ja tiedon ja taidon validoinnissa, että, että kuitenkin niin kuin, ä, ihmisiä laitetaan järjestykseen sen mukaan työ, työmarkkinoilla, että minkälaisen tutkinnon ne on suorittanut ja se tutkinto tulee ikään kuin symboliksi siitä, minkälaista tietoa ja taitoa heillä on. Osa näistä myöhemmällä iällä opiskelleista olivat jo hyvissä asemissa työelämässä, ja heillä oli merkittävästi kokemusta, mutta he he kuitenkin näkivät, että he sen muodollisen tutkintosuorituksen myös tarvitsivat.
0: Ja
2: ja siinä mielessä tämä liittyy nyt tähän, että miten miten myös ehkä se ajatus siitä sivistyksestä itseisarvoisena on kaventunut tämän päivän yhteiskunnassa.
0: Aivan, joo, joo. Näin on, että Suomihan on koulutus- ja tutkintoyhteiskunta, mm. että se, mm. on niin kuin, se on tosiaan hyvää valuttaa, antaa tutkintotodistus, mm. tutkintotodistuspöytään, mutta tuota, tosiaan ää, olisi perusteita pysähtyä miettimään sitä, että, että mitä se sivistys itseensä arvo, oikein, mm. oikein mm. sitten onkaan. Sä on myös tutkinut sitten, tuota, no niin, niin kuin ammattikorkeakoulujen tutkintojen luonnetta ja muuta. Niin mikä sun näkemys on, että onko, onko tuota, niin ovatko ne jotenkin aliarvostettuja suomalaisessa korkeakoulumaailmassa?
2: No, tällä, hetkellä, tällä hetkellä siis äh, meillä on käynnissä semmoinen tutkimushanke, missä me ylipäänsä ollaan just kiinnostuttu korkeakoulutettujen niin työmarkkinoista ja niistä, niistä tota, äh, varsinkin niistä niin al- alun työurista, että millä tavalla se Oma paikka löytyy työmarkkinoilta ja siinä kiinnostaa justiin tämmöiset, että miten erilaiset, voidaan puhua niinku sosiaalisista eroista, jotka liittyy koulutettavien taustoihin, sukupuoleen ikään, mikä tulikin tuossa mainittua jo. Ja sitten myös siitä, että minkälaisista instituutioista ja minkälaisia tutkintoja niin korkeakoulutetut suorittaa. Että miten nämä kaikki niinku yhdessä, plus vielä sit alueellinen ulottuvuus, niin, niin vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin siellä työmarkkinoilla. Että tässä on tavallaan semmoinen viitekehys, jossa ne tutkinnot, tutkinnot, niillä on joku symbolinen merkitys siellä. Sitten sen lisäksi, että mitä se henkilö osaa tai mihin se pystyy, että pääseekö se näyttämään sitä vai, vai, vai karsiutuuko se pois, pois jossakin työnhakutilanteessa sen tutkintonsa kautta. Ja, ja tämä on niin kuin, varmaan vaihtelee aloittain, mutta että tässä on tietty jännite, tietysti ammattikorkeakoulu ja yliopistosektorin välillä. Mutta ä, ei voi niin kuin, tietysti yleistä, että onko niin kuin, aliarvostettu. Että varmasti on oma paikkansa, ja sitä me nyt vähän sit tässä tutkimuksessa selvitetään, että millainen se paikka on.
0: Joo. No, jos ajattelee sitten tämän meidän tukikohtaa Turun yliopistoa, niin, niin tuota, minkälaisia ratkaisuja eri aloilla pitäisi tehdä, että, että meillä olisi odotettavissa esimerkiksi 20 vuoden kuluttua vastavalaisia läpimurtoja, mitä Finbrain-hankkeessa on. Mitä ajattelet, Hasse, mitä pitäisi nyt tehdä, että, että tuota, on, olisi käy, käynnissä Finbrain numero neljä muutaman vuoden kuluttua sitten, kun, kun tuota, niin me olemme jo kiikkustuolissa?
1: Joo, hyvä, hyvä ja vaikea kysymys tämäkin, koska tuota, siinä ollaan ehkä semmoisen. Dilemman ääressä, että joku musta viisassa on sanonut, että tutkimus etenee nykyään siihen suuntaan, että me tiedetään yhä enemmän ja enemmän yhä vähemmästä ja vähemmästä, kaetaan niin molekyyli niin tai genetiikasta niin vastauksia. Ja sekin, se, se linja tietysti tarvitaan, mutta mä sen vastapainosta ja rinnalle tarvittaisiin nimenomaan tämmöistä moni, monialaista ja monitieteistä, tieteiden väliset rajat ylittävä yhteistyötä. Musta tuntuu kyllä, että ne oikeat uudet innovaatiot tulee nimenomaan semmoista hankkeista, jossa nämä rajaaidat niin yritetään. Ja tässä suhteessa Mä luulen kyllä, että Turun yliopisto on tehnyt ihan viisaan linjavalinnan siinä, että on haluamassa profiloitua monitieteiseksi yliopistoksi. tosi vähän toisin kuin monet muut jo tuntuu olevan niin nyt, että, että kauheita painetta on kuitenkin siihen suuntaan itse asiassa nyt myöskin Turun yliopistossa, että pitäisi profiloitua kuitenkin ja pitäisi löytää ne keihäänkärjet. Ja, ja niin kuin sanottu, niin varmaan se on yksi suunta, joka tarvitaan, mutta ehkä me tarvitaan vähän voimakkaampia voimia nyt myöskin puolustamaan tämmöistä niin kuin, vähän tämmöistä perinteistä sivistysyliopistoa.
2: Mä oon, nyt yksi, yksi kysymys kanssa, mitä mä oon, mä oon tutkimuksessani äh, tarkastellut, niin on tää opiskelijavalinnat ja opiskelijavalinta uutispolitiikka ja myös tää tavallaan sitten valikointi, että ketkä, ketkä sitten tota, hakee ja ketkä pääsee äh, opiskelemaan. Ja tämähän, jos mä ajatellaan 20 vuoden päähän, niin on niin kun, tärkeä kysymys. Ja, ja, ja ylipäänsä se keskustelu myös tästä, että kuinka iso osa väestöstä pitäisi korkeakouluttaa. Ja, ja, ja tavallaan, niin kun, jos ne kaikki koulutetaan niin just mihin, mille tasolle ja, ja kuinka tota, pitkälle ja miten, miten erikoistutaan ja kuinka, kuinka just yleissivistävää sitten pitäisi olla niin korkeakouluopintojen. Ja siitä, hän on puhuttu jo siitä, niin kun, että, että siitä on tullut pikkuhiljaa niin kuin että et, et, et lähes niin kun, kaikkien pitäisi kouluttautua korkeanasteille asti voidakseen sitten, niin kun, täysvaltaisesti toimii yhteiskunnassa. Ja tämän, nyt jos me linkitetään se tähän sivistystematiikkaan, niin myös kiinnostava kysymys, että asiat ja, ja tieto niistä muuttuu kompleksisemmaksi. Edellyttääkö ihan semmoinen perustiedon käyttäjän roolikin nyt sitten tulevaisuudessa jo sellaista, että on, on niin kuin, uh, kouluttautunut pitkälle? Vai, 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 vai syntyykö tässä sitä polarisaatiota just vielä vahvemmin sitten, että et jos ei opiskele, jos ei jostain syystä niin kuin pysty halua, ei ole, ei ole niin mahdollisuuksia, niin, niin tota, syntyykö meille sitten myös niin kuin, semmosia, niin kuin, tavallaan kansalaisia, joilla ei ole kykyä niin kuin, tätä uutta ymmärrystä ja tietoa hyödyntää siinä
1: arjessa? Mm. Mm. Niin, se on, se on hyvä mm. kysymys. Ja, ja tavallaan, mikä rooli siinä sitten niin formaalisella Korkeakoulu tai muulla opiskelulla Joo. niin ja mikä, mikä rooli siinä on vaikka ihmisen omalla kiinnostuksella Joo. tai innostuksella tai, tai uteliaisuudella ottaa asioista selvää, niin se on tietysti vähän vaikea sanoa, mutta kyllä mä tietysti periaatteessa että kyllähän koulutus on nimenomaan yksinkertaisten ratkaisujen antiteesi jollakin tavalla ja koulutus, koulutus enemmän tai vähemmän... Tavallaan pitää sisällään sen, että että, että sitä kautta oopi ymmärtämään, että ilmiöt on tosi kompleksisia.
2: Ja tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Eli eli tavallaan siitä se ei ole kiinni. Mutta tietysti on myös semmoista hälyä. Eli kaikki kaikki se informaatio, mitä on saatavilla, ei ole tietoa. Ja ja kysymys on just siitä, että kuinka pystyy ymmärtämään asioita. Niin
1: kuinka pystyy suodattamaan sen, mikä ei ole tietoa, siitä mikä on tietoa. Ja
2: ja siinä mielessä tietysti koko koko tämä... aikuiskoulutuksen, aikuiskastuksen ideaali siitä, että aina voi oppia, että se on elämän ikäistä, mutta myös elämän laajuista, että on näitä eri konteksteja, missä voi oppia, niin, niin siitä huolimatta niin mä näkisin, että sillä siellä, siellä niin muodollisella koulutuksella on oma tärkeä tehtävänsä ja missionsa, että me ei niin kuin täysin voida niin kuin ajatella, että kohta meillä kaikki on tarjolla netissä ja jokainen voi sieltä sitten sitten tota, hankkia, mitä tarvitsee ja sivistää itseään. Että, että todennäköisesti lopputulos ei ole kuitenkaan niin kuin sillä samalla tavalla niin kuin siinä, siinä oppimisessa ja sivistyksessä kuin, kuin että jos me niin kuin myös ylläpidetään näitä sivistysinstituutioita, kuten yliopisto.
0: Joo, aivan. Ja tässä ihan hauskasti palattiin taas näihin sivistyksen tavallaan niin kuin antiikin ajan että se on eräänlaista niin kuin kansalaiskompetenssia, se sivistys, että se on jokaisen, jokaisen tuota noin, kaupungin asukkaan, tai nykyään puhuttaisin kansalaisista, niin hmm. tavallaan hmm. se, että miten hyvin hän on resurssoitu ottamaan asioista selvää, ja ettei ota ikään kuin annettuna sitä, mitä, mitä tarjotaan. Että se on, tämä on tavallaan niin yksi länsimaisen kansalaisuuden ja valistusajattelun näitä kulmakiviä, Joo. se, että, että silti tarvitaan tätä, tätä tuota noin, niin, Helppojen ratkaisujen lastamista ja tarvitaan tietynlaista sopivaa hitautta ja niin edelleen.
2: Ja siihen mä no. ehkä nyt lisäisin tärkeänä näkökulmana, mikä on tullut kyllä tässä keskustelussa jo esiin, että se on, se on niin kuin yhteisöllistä. Eli tavallaan se ajatus siitä, että jokainen on niin kuin oman sivistyksensä, niin mikä, on, mikä onnensa, Seppä, niin, tota, niin, niin se ei niin toimi tässä. Että, että näitä juttuja ei niin kukaan voi itse oppia ymmärtämään riittävällä niin riittävällä tavalla siinä mielessä, että ymmärtää ne kaikkien asioiden yhteydet, jollei ne ole osa jotain yhteisöä ja, ja tavallaan sitä kautta koko ajan siinä niin tiedon, myös tiedon luomisen vuorovaikutuksessa.
1: Joo, en, en voisi olla enempää samaa mieltä. Se on varmaan yksi, yksi pointti nimenomaan, jos ajatellaan tätä ideaa digitalisoituneesta maailmasta mm. ja sitten jokainen oppii ja kerää sen tiedon. Mm. Niistä tiedonsirpaleista, mitä on käytettävissä, mm. niin siitähän puuttuu kokonaan tämä komponentti, että ihminen on lauma eläin, tarvitsee muita ihmisiä ja se tapahtuu dialogissa, se tapahtuu ryhmässä ja, mm. ja asioiden jakamisen kautta, eikä niin, että ikään kuin ihminen on sellainen tiedonkeräjä, joka käy vain sieltä poimimassa ne palat, mitä hän tarvitsee.
2: Ja tämähän oikeastaan tämä analogia toimii myös tässä monitieteisessä yhteistyössä, että jos ei siitä luoda monitieteistä tiedeyhteisöä, niin, niin kukaan ei voi niinku yhdistellä niitä eri tieteenalojen niin läpimurtoja.
0: Miten se teidän monitieteisessä hankkeessa, on onnistunut, kun siitähän on, on sitten eri, erilaisia kokemuksia erilaisista hankkeista, joissa se, se on tosi haasteellista laittaa eri tieteenalojen ihmiset puhumaan sen verran samaa kieltä, että, että tuota, niin ymmärtäisivät toisiaan, päästäisiin eteenpäin ja mikä tärkeintä vielä, päästäisiin niin kuin, to, todella tekemään tieteellisiä murroksia. Mm.
1: Joo, siis se Siis tavallaan huonoin, pahimmillaan monitieteisyys on vaan sana, jota käytetään apuraha-hakemuksissa ilman, että se koskaan näkyy missään. Mutta musta se vaatii kaksi asiaa. Se vaatii sen, että ne ihmiset on samassa tilassa ja se vaatii sen, että ne ihmiset on mukavia ja pystyy kommunikoimaan keskenään. Ja, ja siihen me ollaan ainakin tässä meidän hankkeessa pyritty. Me koitetaan pitää huolta siitä, että siellä on ihmisten mukava olla ja siellä voi olla siis samassa, samassa tilassa tosiaan mikrobiologia-aivotutkija. Ja, 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 ja se mahdollistaa myöskin sen, että ne voi kahvikupin ääressä milloin tahansa niin keksiä uusia ideoita tai, tai miettiä niin kuin jotain yhteistyökuviota. Mm. Tässä ne komponentit mun mielestäni on. Joo, kyllä. Joo. Ja siihen
2: liittyy niin kuin semmoinen tutkimus kanssa, mitä on tehty just tämmöisen niin kuin jaetun asiantuntijoiden ja yhdessä, yhdessä kehittämisen suhteen. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tavallaan uudet oppimisteoriat tukee tätä yhteisöllisen, y- yhteisöllisyyden
0: ajatusta. Joo. Ja sitten vielä jos ajatellaan niin kuin sydämen sivistystä, joka tekee sitten saa aikaan sen, että, että ihmisten on mukavalla keskenään. Mm. Ja tuota noin, niin, 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 niin siinähän sitten kuulu ajatus, että, 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 että voidaan aika ottaa toisten näkökulma, huomioon voidaan käyttää mm. ikään useampaa näkökulmaa eri tilanteiden hahmottamisessa, niin sehän on tietysti meillä ihan arkielämässäkin tosi tärkeää osana mm. niin empatiakykyä ja, ja niin muuta tällaista päivittäistä, päivittäistä asioiden eteenpäiviemistä, mutta sitten ihan saattelee tieteen tekemistä, niin, niin mitä se muuta on kuin erilaisten näkökulmien ottamista silloin, kun on kysymys monitieteinen tutkimusryhmä, jossa tosiaan sitä tutkittavaa systeemiä täytyy tarkastella erilaisista näkökulmista käsin.
2: Ja tähän liittyy myös niin niin toinen toin esiin just tää, että et, 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 niin ku, mukaanottamisen ja ulos sulkemisen ja näiden rajo, rajojen kysymyksiä mitkä liittyvät tietyllä tavalla siis siihen, että ketkä nyt ylipäänsä pääsevät johonkin yliopiston instituutioon, tää tämä vali, valikoimisen tematiikka. Mutta ylipäänsä se ä, yliopiston suhde sit laajemmin yhteiskuntaan, että millä tavalla niin kun, ä, tieteellisissä tutkimushankkeissa on Mahdollista käydä vuoropuhelua sitten myös niin, kuin niin sanottujen tavallisten kansalaisten kanssa tai, tai ottaa ne mukaan ikään kuin muutenkin kuin tutkimuksen niin kuin kohde, kohdehenkilöinä. Eli, eli tämä keskustelu sivistysyliopiston tehtävästä niin kuin suhteessa sivistysyhteiskuntaan.
0: Joo, kyllä. Meillähän on eri aloilla sitten erilaisia esimerkkejä tästä niin kuin tavallaan kansalaisten aktivoimisesta mm. ja osallistumisesta tutkimusongelmien muotoiluun. Ajatellaan vaikkapa asuinalueiden kehittämistä. Mm. se on tyypillisesti tämmöistä niin kuin osallistavaa tutkimusta, osallistavaa suunnittelua, jossa sitten niin myös ne aiheet, aihealueet, joita lähdetään tutkimaan, niin niissä sitten tavallaan mm. kansalaiset ovat mukana aktiivisesti muokkaamassa niitä.
1: Mm. Me ollaan tässä meidän hankkeessa koitettu tätä ratkaista muun muassa sillä tavalla, että me järjestetään tällaisia perhetapahtumia nyt maaliskuussa taitaa olla seuraava tulossa. Ja me kutsutaan nämä kaikki, kaikki tutkimusperheet ja sitten kerrotaan siellä, mitä me ollaan tutkittu, mitä me ollaan löydetty, mitä tehdään seuraavaksi. Pidetään huolta siitä, että heillä on mukava olla siellä, siellä lapsille leikkipaikkaa ja, ja tällaista. Mutta, mutta tämä on tietysti vähän sellaista ekstra-kurrikulaarista, että vaatii mm. sitten ihan oma, oman aikansa ja resurssiinsa, että tämmöisen saa pystyyn sen kaiken muun niin kuin käytännön tutkimustyön lisäksi, mitä, mitä tehdään. Mutta me ollaan pidetty tätä äärimmäisen tärkeänä juuri sen takia, että se on niin kahden suuntaista se, se, tota, se ikään kuin tiedon liikkuminen tutkijoiden ja sitten näiden tutkimusperheiden välillä.
2: Joo, ja tähän liittyy mun mielestä sellainen, mistä on, mistä on jonkun verran kanssa tota, ollut keskustelu, että et, et, äh, tarvitaanko välittäjä niin välittäjärooleja sitten tähän, tähän tutkijoiden ja sitten niin kuin tutkimuksen niin kuin tavallaan niiden, niiden kansalaisten niin kuin väliin, jotka hoitaa sitä kommunikaatiota, jotka, jotka sitten popularisoi tieteen tuloksia ja kommunikoi niistä. Ja, ja jotenkin, koska tutkijoilla usein on se, että, että se tulee sitten se vaade kaiken muun, Lisäksi niin kuin siihen jo valmiiksi täyteen, täyteen työpäivään, että, että se ei sen takiakaan tunnu ehkä niin kuin luontevalta tai vaikka sen periaatteessa kaikki varmaan niin hyväksy, että toki ei ole mielekästä tehdä tutkimusta, jos kukaan ei tiedä niistä tuloksista tai, tai pysty saamaan sitä tietoa sen, sillä tavalla. Niin kuin Siinä muodossa, että siitä olisi jotain iloa myös sitten laajemminkin. Mm,
0: Tässä varmaan tosiaan tieteelijät eroavat aika paljon toisistaan. Että mm. Toiset tietelet on semmoisia, että varmaan että pidetään vähän etäämmällä <laughs> tavallisista ihmisistä. On no, kärttyjä, kärttyjä kavereita, ja jotka, jotka eivät näe mitään mm. muutoksen oman, oman tuotannon, mm. aihealueensa ja oman erinomaisuutensa. Mutta sitten on, on sitten sellaisia, joille se on luontevampi tapa tehdä myös on niin kuin popularisoida.
1: Onko näitä ensimmäinen mainittuja varten ollut juuri Norsonluutorni joo,
0: Kyllä, Kyllä, sieltä, sieltä on vaikea kivuuta alas. Niin. Sen takia. Sen takia tuota, niin. Mutta tosiaan huippututkimustahan voidaan sitten tosiaan tavoitella hyvin monilla eri, eri tavoilla ja samaan aikaan pitää huolta sit siitä, että on niin kuin sivistys, sivistyskriteerit tuota, pysyvät myös, myös voimassa. Et meillä on näitä monitieteisiä, monialaisia hankkeita, joissa tehdään läpimurtoja Kuusilla alueilla sitten meillä on, on sitten erityisiä hyvin kapeita alueja, joissa sitten mennään, mennään niin syvälle, niin kapealle alueelle, että sieltä löytyy jotakin. Mutta sitten meillä on myös tavallaan niin kaupallisista ja alueellisista intresseistä syntyvää, syntyvää huippututkimusta, joka on myös tärkeää. Että, että siinä on tavallaan niin jokin kehikko, joka sanoo, että tähän suuntaan kannattaa mennä. Kattokaa, mitä täällä on. Löytyykö täältä jotakin ratkaisuja? Ja mun mielestä nämä kaikki oikeastaan. Niin kuulvat kuuluvat samaan suureen kokonaisuuteen, että sivistysyliopiston ihan ei sulje mitään näistä pois. Että, että, että on hyvin monia eri polkuja ja kaikki johtavat samaan, samaan päämäärään. Tärkeintähän on mennä, niin kuin meillä on tässä podcastissa tapana sanoa, tutkimus edellä.